0: Hola iones investigadores, les doy la bienvenida a este episodio del podcast ion incuativo. En este episodio vamos a hablar con dos integrantes del podcast Los Picudos Matemáticos, personas que nos van a enseñar la importancia de las matemáticas en el desarrollo de la tecnología y en otras aplicaciones de la actividad humana. Así que si te gusta este episodio, si les gustan las investigaciones que hago y las estupideces sin importancia que a veces digo, entonces suscríbanse al podcast y aprendan ciencia desde su aplicación o plataforma de podcasts preferida. Y si hay preguntas sobre ciencia, recuerden dejarlas en mis redes sociales y con gusto responderé las que pueda o las que quiera.
1: Hola, nosotros somos los Picudos Matemáticos Y en nuestro programa podrás introducirte al maravilloso mundo de las matemáticas En compañía de un grupo de amigos
2: Donde semana a semana podrás participar en uno o varios de nuestros retos Y los afortunados ganadores recibirán una mención honorífica mediante cada episodio
3: Acompáñanos en esta magnífica aventura a través de ejemplos y ejercicios Presentados en nuestras múltiples plataformas
0: Hola Iones Investigadores, el día de hoy me encuentro con unos invitados muy especiales y expertos en un tema que yo sé que a muchos les eh, interesa o en algún momento en la primaria o la secundaria lo detestaron y estoy hablando obviamente <risas> de las matemáticas y mis invitados son eh, nada más y nada menos que eh, podcasters personas que nos hablan de matemáticas por medio de podcast Aquí nos van a hablar de matemáticas, nos van a hablar de la importancia de las matemáticas. Y bueno, empecemos primero conociendo quiénes son, quién, quiénes son, perdón. Entonces, bueno, por favor, preséntense.
1: Pues yo soy Dairana Medina.
0: Y yo soy Gerardo Sant.
1: Y, y juntos nos hacemos llamar los.
0: Picudos.
1: ¡Picudos!
0: Bueno, eh, como para que se note el delay, es porque estamos a kilómetros de distancia, ¿ok?
1: Ah, es por Listo. eso que se oye
0: no, 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 es que por, por, eso no, por eso no sonó en coro el picudos, tranquilos ¡Picudos!
1: picudos.
0: Listo, bueno, eh, Dairana, si estoy diciendo bien el nombre, bien Ajá. Eh, Tú eres exactamente qué, ¿cuál es tu área, tu especialización? Por favor, cuéntanos
1: Bueno, técnicamente todos los del equipo somos... Egresados de la Licenciatura de Matemáticas Aplicadas y Computación.
2: De la Facultad de Estudios Superiores de es de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Ok, bueno, estamos... Esto, esto es mucho nivel, gente, yo soy un simple estudiante, por favor tengan piedad. <risa> y bueno, eh, ¿todos? O sea, ¿mismo eh, qué, pregrado? ¿Mismo todo todo? Sí, ¿O okay. hay alguien sí, que hizo sí. algo un poquito diferente, no sé, una especialización en
1: algo, maestría en algo... Bueno. Bueno, técnicamente la, la carrera te permite en los últimos semestres especializarte en ciertas áreas y tú decides qué áreas son esas que, que más te van a servir, ¿no? Okay. Pero el tronco común todos lo tenemos, todos oh, lo sí, tenemos. Yo en particular tengo certificaciones en desarrollo de Android, tengo también manejo de marketing, este tengo también... Eh, un diplomado de matemáticas por parte del CONAMAT y no sé <risas> ah, también tomé un taller de armado de portafolios de bajo y de alto riesgo o sea las finanzas también me laten <risas> bueno
0: hablando de de ustedes eh, todos empezaron con este proyecto todos o quienes conforman de origen el proyecto de de picudos, los picudos
2: Sí, pues mira, en un inicio iniciamos entre varios amigos, entre ellos está Ángel González, Edgar Castro, ¿cómo se llama? Juan González, que pues es, ¿cómo se llama? Aquí su pareja de mi estimada Dae, ¿cómo se llama? Y Sergio Lagunas. En este caso, ¿cómo se llama? Bueno, cada uno contribuimos para llevaros a más allá a este proyecto, preparar material cada semana. Por ejemplo, en el caso de este, Juan es el que prepara los retos de cada semana. Eh, algunos materiales, diferentes cosas. Todos, 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 todos somos egresados de la licenciatura. En sí, algunos llama pues han tenido a lo mejor ahorita eh, diferentes proyectos porque cada uno se dedica a diferentes áreas. En el caso o sea de este Edgar, pues él ahorita me parece que es docente de matemáticas. Se especializó en esta área. Este Ángel me parece que está especializado en el área de estocásticos y sí. me parece que es ciencia de datos. Uh -huh. eh, Sergio Lagunas, se llama? se dedica también al área de la programación, cositas así. Yo eh, me especializo un poquito más en el área de redes, ¿cómo se llama, y de igual, ahorita estoy llevando un poco de programación. Y en el área de soporte técnico, también, ¿no? o sea, tratándose de equipos de cómputo, cositas así, ¿no? Entonces, eh, la carrera te da para bastantes cosas. Y pues cuando inició el proyecto, pues sí teníamos, a... bueno, Dairana fue la que nos reunió a todos. Ella es como que la idea principal del proyecto, bueno, la persona, o sea, que lo pensó, que lo ideó todo. Y pues nos presentó la idea y empezamos a trabajar con ella. Pues ella te puede decir más o menos cómo fue que se, que se presentó, o sea, esta oportunidad.
0: Eh, estamos hablando entonces, no sé si conté bien, cinco personas. Sí.
1: Es...
0: ¿Somos cinco o somos seis? A ver, dos? Oh, ¿son
1: cinco no? Pues a ver, ¿es Ángel?
0: Ah, no, sí, somos seis. <risa> no, como decía mi maestra en primaria, con los dedos de la mano. Sí. Sí, sí. Eh, bueno, debo decir que es el primer proyecto que conozco que en el que participan tantas personas. Es decir, lo más que he visto han sido tres personas... Y debo decir que la tercera persona generalmente hace de editor o hace de, de guionista o, o cosas así, no está tan presente, tan involucrados todos juntos, así que me sorprende porque eh, digamos tanto trabajo en equipo entre cinco personas es admirable y además los cinco viniendo de la misma, de la misma carrera, por así decirlo, es, debo decir que es, es extraño, <ríe> pero es admirable. Sí, uh -huh. sí, eh, aquí tenemos un dicho y es que entre más vacas menos leche y, <risa> <risa> y es raro, lo digo en serio, porque todos los podcasts, todos los canales de YouTube que yo hasta el momento he escuchado o he visto sobre ciencia, hablando específicamente de ciencia, sobre tecnología, es una persona y son dos personas en algunos casos, pero casi siempre una persona lleva la, la batuta. Así pues, uh -huh. mis felicitaciones porque de verdad, cinco personas es algo admirable
1: no Yo te iba a decir a que, por, por ejemplo, mi abuelo tenía un dicho que tuvieras cuidado con los niños, no los dejes solos porque lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro. Entonces, creo que lo que ha hecho que nuestro podcast eh, se haya manejado tan bien hasta este momento es porque precisamente somos seis personas y todos pensamos de forma diferente y todos decimos... Oye, yo voy a subir infografías y otro dice... De hecho, Juan fue el que dijo... Sería bueno subir retos para que la gente se involucre. Y yo le dije, oye, va, puede funcionar como publicidad. Entonces, él le puso un enfoque yo le puse otro. Y así fue como se ha ido conformando el proyecto.
0: Está, no, y está muy bueno. En el área de matemáticas hay un problema que yo he visto y es más que todo aquí en, en mi país y es... Me atrevería a decir que en Latinoamérica y es que generalmente cuando uno de estudiante y me incluyo porque pues aún soy estudiante, eh, siempre buscamos es la solución al ejercicio de o al problema de que nos puso el profesor y recurrimos a un video en específico en el que nos enseñan a resolverlo, eh, proceso mecanizado y ¡pum! acabaste. Pero hace falta como ese acercamiento de más que ustedes dan con los retos, que ustedes dan con las eh, con las entrevistas, con sus invitados, con sus opiniones, con las historias de los primeros, incluso aquí para las personas que, que están interesadas, de los primeros episodios que escuché de ustedes fueron eh, los de, olvidé el, olvidé el nombre como tal, tenía que ver con el diablo, el, el diablo de los números, ¿estoy bien? Sí. Eso, eso, es no recuerdo bien ni el libro ni el autor del libro, pero lo que puedo decir es que yo, de estudiante de ingeniería, que me he tenido que comer cálculos, ecuaciones diferenciales y un montón de cosas, había cosas que no había entendido tan claro y las entendí escuchando la historia de ese libro. Está buenísimo. Sí, entonces, de, de paso a las personas que estén escuchando, es, los invito a que, a que los escuchen, porque es una forma diferente de aprender matemáticas y no, no solo para probar, sino para aprender.
1: Hola, nosotros somos los Picudos Matemáticos Y en nuestro programa podrás introducirte al maravilloso mundo de las matemáticas en compañía de un grupo de amigos
2: Donde semana a semana podrás participar en uno o varios de nuestros retos Y los afortunados ganadores recibirán una mención honorífica mediante cada episodio
3: Acompáñanos en esta magnífica aventura a través de ejemplos y ejercicios presentados en nuestras múltiples plataformas
2: Eh, algo que nos, yo pienso que nos ha ayudado bastante es que pues sí ha habido como esa pequeña distribución a lo mejor de roles también lluvia de ideas porque siempre, bueno, entre las mecánicas que siempre re realizamos es que siempre nos reunimos, no o sea, platicamos un poquito antes sobre qué es lo que vamos a hacer porque como, vaya, o sea, no nos dedicamos específicamente nada más, o sea, a lo del programa realmente cada uno de nosotros, o sea, tiene una labor distinta Obviamente, pues ya viendo, o sea, entre los diferentes episodios o sea, que tenemos, no siempre nos presentamos, o sea, todos en conjunto, porque a veces es difícil, ¿no? El hecho de que, pues, hay trabajo, hay familia, hay diferentes cuestiones que, pues, te obligan a lo mejor a um, estar a lo mejor un poquito más presente en diferentes actividades, pero a final de cuentas sabemos que contamos con el apoyo, o sea, de todos los integrantes de este proyecto para poder, o sea, seguir más adelante y poder a lo mejor proponer nuevas ideas o proponer algunas cosas y pues sabemos, ¿no?, que a final de cuentas pues el proyecto aquí es más que nada incentivar a la juventud o a las personas a que conozcan un poquito más de matemáticas, conocer un poco la divulgación, o sea, del tema y también tratar de aportar un poquito porque pues vaya, o sea, yo me acuerdo que cuando iba, por ejemplo, en la secundaria en la preparatoria, en, para algunos lugares es el bachillerato, ¿cómo se llama? Me acuerdo que era complicado, pero entre las materias que más me llamaban la atención eran materias como matemáticas, química, física, este tipo de materias que realmente yo me di cuenta que por parte de muchos de mis compañeros, pues llegaron o sea, a odiar, o sea, llegan en el tedio de decir oh, otra vez matemáticas, otra vez esto el otro, pero yo no lo veía de esa manera, entonces en el momento en el que agarra y se presenta la oportunidad de realizar un proyecto como este, yo digo sí, ¿por qué no? O sea, a lo mejor no todo el mundo va a tener, o sea, como que la misma visión, pero por lo menos compartir parte de las experiencias que nosotros tenemos, para que también, o sea, más y más personas, pues tomen, pues como una oportunidad de acercarse a ese tipo de temas, y pues, no nada más darse cuenta que, pues, ay, yo no voy a elegir esta carrera porque solo son matemáticas, o no, nada más, o no voy a elegir la carrera porque, ¿cómo se llama? Aquí no hay o porque sí hay, ¿no? Sino, o sea, que te empaques un poquito, o sea, de todo lo que hay y que, ¿cómo se llama? Aprendas, que pues es un aprendizaje constante donde tienes que aprender de todo.
0: Bueno, y, y, y ya que hablamos un poco de, de eso, de, de de lo que ustedes hacen, de lo que muestran en matemáticas, de esa como esa inspiración a ver las matemáticas de, de otra manera, podríamos decirlo, eh, ¿qué problemas han encontrado ustedes en esto? ¿En su, ¿En su podcast o ni siquiera solo en su podcast, sino en su labor con las matemáticas? ¿Qué dificultades han encontrado?
2: Pues mira, vaya, algo que te enseñan en la carrera es que tienes que aprender a identificar problemas. De hecho, te lo mencionan más que nada como abstracción. Haz de cuenta que si no sabes abstraerte a lo mejor o sea, en la vida real, te pueden poner un texto, ¿no? O sea, hay materias como investigación de operaciones, ¿cómo se llama? Métodos numéricos, eh, optimización entera y dinámica. Vaya, o sea, infinidad de materias que si tú agarras y vas viendo, o sea, todas son matemáticas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que te pueden poner un texto, o sea, cualquiera. Y tú tienes que darle interpretación a ese texto. Yo creo que el problema más grande que hay en cualquier área, tanto ya sea nuestro podcast, sea, o sea área de trabajo, programación, eh, lo que tú quieras, es más que nada identificar el problema. Y cuando aprendes a lo mejor a identificar el problema, a lo mejor abstraerte de un texto de la vida real de aquello y que lo puedas a lo mejor expresar en algún problema con números, ese tipo de cosas... Muchas veces es más que nada la interpretación a lo mejor eh, de la vida, de la realidad, y poder, o sea, escribir lo que se llama Almo en una libreta y poder a lo mejor analizar ese tipo de problemas. Yo creo que esas son más que nada, el problema más grande es la interpretación. No sé si Dai quiere agregar algo.
1: Algo que <ríe> añadir. Pues que me acordara de la maestra Lupita Rodríguez. Okay. <ríe> <ríe> Algunos la recordarán por materias como programación lineal. <risa> o, pro, o optim Bueno, el, la carrera optimización 1, optimización 2, pero técnicamente es programación lineal 1, programación de metas, este programación estocástica. Eh, ella siempre decía que el mayor problema que hay en México es que no nos enseñan a leer bien las cosas y entender bien las cosas, entonces decía que parte del problema es que no entiendes cuál es el verdadero problema y entonces ya lo que hacía es que nos daba un montón de problemas o sea, textos tú, y te los generaba como participaciones adicionales y eso era si tú querías tú quieres aprender, pero a la mera hora sí lo contemplaba en la calificación entonces <risa> <risa> Leías tú el, el problema y tenías que armar el modelo matemático de cómo se tenía que resolver ese problema. Y desde ahí dice: si lo armaste mal, todo se echó a perder. Porque si no sabes armar bien el modelo matemático, a la hora de que tú des lo resuelvas por el método simplex y des las respuestas de lo que acabas de ver, probablemente no es lo que necesitaba el cliente o no es lo que necesitaba el empresario o el gobierno o quien sea que te esté empleando para resolver ese problema. Entonces, sí. como dice Jera, primero tienes que ver cuál es el problema y luego ya después cómo resolver el problema y luego ya dar las soluciones del problema.
0: Eh, bueno, sobre lo que dicen, eh, la verdad es que sí estoy muy de acuerdo con lo que dicen. Eh, digamos que... Para cerrarlo, para acotar la conclusión de esto, sería que el problema vendría siendo identificar los problemas. Uh -huh. Y sí, no, sí. Eh, sobre esto me, me, me llegan recuerdos de Vietnam, porque yo tengo que ver <risa> yo tengo que ver algo que, bueno, aquí lo conocemos como algoritmos, y así <risa> algoritmos para programación, para electrónica, para oh, eh, automatización y robótica. El sí. problemita generalmente siempre no es el problema que a uno le da el maestro O el problema que tenga que resolver en el proyecto de automatización O de robótica o de programación o lo que sea Sino que el problema es saber identificar el problema Y cómo va a utilizar un algoritmo para hacerlo O sea, qué pasos vas a seguir Y si ese algoritmo falla en un solo paso ya cagaste Como decimos por acá entonces eh, Entonces Lo que dicen es muy cierto, realmente Entonces eh, Futuros estudiantes Huyan, huyan Y como recomendación No estudien eso, no mentiras Sí, eh, No, tener mucho cuidado Con esto, porque sí, las matemáticas eh, La gente suele ver Problemas en las matemáticas Y a la final así es la vida también Identificar no, no. problemas Y solucionarlos uh -huh
2: sí, y fíjate que, por ejemplo, o sea, eso que mencionaban, por ejemplo, en el caso de un examen, porque tratándose de matemáticas, muchas veces si no sabes leer o interpretar correctamente, chuta, o sea, hay materias donde todo un examen depende completamente de un solo problema. De un solo problema. Entonces, en el momento en el que agarras y si no supiste leer bien o no sabes interpretar bien, todo, o sea, todo, todo sale mal.
0: Perfecto. No, eh, eh, la verdad es que, wow, eh, kilómetros y, y llegamos a la misma conclusión, me parece muy bien. Sí. Bueno, eh, acerca específicamente del podcast, ¿cuál fue el motivo o los motivos principales para comenzar este, esta idea, este podcast? Porque debo decirlo, podcast, es que ni siquiera canales de YouTube, o sea, los podcasts están en popularidad aquí para contextualizar a las personas que escuchen. Eh como contexto, los podcasts están muy por debajo en la línea de popularidad o en las estadísticas de popularidad de los canales de YouTube o de las transmisiones de Twitch o, o cosas de ese estilo. Pero a pesar de, están, de estar muy por debajo las estadísticas en páginas como Spotify o como... o como... lo olvidé, bueno, esta de Apple. <risa> eh, iTunes y todo esto, eh, son los podcasts tienen mucha escucha, pero... y, y, y aquí... Sé que me harán mucho la razón, en español aún estamos en pañales. En inglés se escuchan millones, se escucha muchísimo el podcast, uh -huh. pero en español estamos en pañales. Y ahora imaginemos un, un, un canal de YouTube, ahora imaginemos un podcast sobre matemáticas. O sea, ¿por qué se motivaron a hacer esto? ¿Sí? ¿Por qué hicieron esto? Eh, ¿Tirarse de un puente no era más fácil?
1: Hola, nosotros somos los Picudos Matemáticos Y en nuestro programa podrás introducirte al maravilloso mundo de las matemáticas en compañía de un grupo de amigos
2: Donde semana a semana podrás participar en uno o varios de nuestros retos Y los afortunados ganadores recibirán una mención honorífica mediante cada episodio
3: Acompáñanos en esta magnífica aventura a través de ejemplos y ejercicios presentados en nuestras múltiples plataformas
1: Bueno, para empezar, eh, la pandemia duró mucho tiempo, entonces, sí. Sí. ¿qué, es lo, ¿qué es lo que pasa? Que para nosotros ya tenemos amistades que tienen bastantes hijos, oh, bueno, yo tengo uno, imagínate, tengo amigas que tienen tres, y me quedo, ¿a qué horas tienen tiempo? <risa> Y lo primero que empezaron a publicar es que, por ejemplo, aquí se implementó lo de Aprende en casa, que el gobierno dijo, voy a hacer sí. eh, capítulos educativos, si lo pongo entre comillas, porque eran deficientes. Yo llegué a ver varios capítulos de el Aprende en casa y te ponían, haz de cuenta, en la sección de matemáticas una ah. imagen y te decían, Patricia tiene tantas paletas. Y veía seis paletas. Y Carmen le regala cuatro. ¿Cuántas tiene Carmen, no? Pero no le decían al niño, o sea, no le daban ni los tiempos para contar las paletas, o sea, para abstraer ese concepto. Y luego ya... Porque una cosa es el contar y luego ya el sumar y decir, ah, no, pues ya Carmen tiene diez paletas, ¿no? Y... Decir, ¿en cuántos más temas hay tanta deficiencia? Esto,
0: esto es... Empezar. Perdón, esto es por televisión, ¿sí? Esto uh -huh.
1: salió por televisión. Televisión Nacional.
0: Bueno, Abierta. Eh, aquí eh, hay que aclarar que personalmente esto me parece una pésima idea, porque aquí también se hizo y, y sé de otros países donde también se, se implementó algo así. Personalmente... Meto mi opinión, personalmente me parece una pésima idea porque todos sabemos cuánto cuesta el tiempo de te en televisión y las matemáticas necesitan tiempo. Eh, había que implementarse de otra manera. Si se iba a hacer por televisión necesitaba otro método. Porque uh -huh. hacerlo así en televisión, donde se hacen 10 minutos de programa y 40 minutos de comerciales, eh, es complicado.
2: Sí, de hecho, eh, es, es una problemática que yo creo que... Me, como bien mencionas, ¿no? O sea, no nada más yo creo que nuestro gobierno enfrentó porque yo creo que realmente es la educación tradicional que existe hoy en día realmente no estaba como que preparada para enfrentar este tipo de situación y la pandemia marca un antes y un después porque vaya, o sea, te das cuenta todo lo que está mal eh, desde el punto en el que agarras y dices, bueno, o sea, algo que yo no logre o saber es que, eh, vaya, o sea, te pretenden enseñar como si estuvieras en un aula de clases y realmente, bueno, o sea, los que hemos llevado educación a distancia antes de la pandemia sabemos, o sea, que realmente no, no funciona no. así. Realmente no funciona así, si realmente quieres aprender, o sea, no funciona así, el modelo no se puede a lo mejor proyectar de un lado a otro así nada más, para decir, ¿sabes qué? O sea, nada más vamos a trasladarlo, vamos a hacer exactamente lo mismo, no. Ahorita yo, yo esperaría que a lo mejor, o sea, las distintas instituciones que se dedican a la educación en diferentes instancias, pues ya hayan notado a lo mejor este tipo de situaciones, porque a final de cuentas, pues ne a lo que nos enfrentamos el día de hoy es que necesitas muchas más herramientas para poder a lo mejor transmitir una idea. Nosotros, en el momento en el que iniciamos con esto, nos dimos cuenta que teníamos muchas limitantes para o sea, transmitir a lo mejor algunos temas. Porque, por ejemplo, en el caso cuando agarras y empiezas a hablar de graficación, cositas así, te das cuenta que a lo mejor a veces el audio no es suficiente para transmitir a lo mejor algunos temas, ¿no? Tratamos a lo mejor de abordar ciertas problemáticas pero hay cosas que obviamente pues si tú lo escuchas no lo puedes abstraer o a lo mejor no llevas a lo mejor sí. como que el mismo seguimiento de la misma manera no obviamente también por eso nos vimos en la necesidad a lo mejor de transportar o sea esto también abrimos un pequeño canal en YouTube porque pues estamos en diferentes cosas, se llama plataformas no tanto de podcast como lo que es Anchor eh, mencionabas Spotify eso. Mari tiene la lista completa <risa> <risa> ya, ya, ya. estábamos platicando hace un momento pero sí, o sea, precisamente por eso vimos, o sea, como que la necesidad de ir creciendo, o sea, esto, al punto de que hubiera diferentes materiales para que no nada más eh, fuera el podcast, ¿no? O sea, que a lo mejor hubiera algunos materiales en páginas como lo que es, o sea, Facebook, donde ponemos algunos retos, también se colocaron en algunos teoremas en alguna ocasión, hemos tratado como que de ir desarrollando un poquito más de material porque pues también... Eh, la misma problemática que tuvo el gobierno cuando inició la pandemia, también nosotros la enfrentamos cuando quisimos agarrar y dijimos, híjole, ¿sabes qué? Eh, llegamos a un tema donde hay graficación. Ahora, ¿cómo le hacemos?
0: <risa>
2: y, quieras o no, también hay una limitante tecnológica que, pues, de repente agarras y dices, ah, bueno, ¿quieres hacer algo en vivo? Obviamente no te vas a poner en el pizarrón. Porque si te pones, o sea, en un pizarrón y pones la cámara, pues te quedas pensando así como de, o sea, te doy la espalda... ...ves sí. lo que estoy haciendo... ...me enfrentas más problemáticas... no ...entonces... ...pues tienes que ver la forma... O sea, ...de solucionar este tipo de problemas... ...y presentar lo que quieres hacer...
0: ...buenísimo... Eh, ...yo esto lo resumiría... ...en una frase que... ...un maestro de cálculo... De, ...de universidad... ...me repetía constantemente... ...nos repetía en clase constantemente... ...y siempre decía... ...muchachos el amor entra por los ojos... Y siempre lo decía para explicarnos que él no podía explicar algo poniéndose a hablar o a leer... ...sino que tenía que coger el tablero, dibujar, graficar... ...generalmente hacía muchas gráficas y mandarnos a un libro... ...mandarnos a una eh, calculadora graficadora, a un computador, a una aplicación en el celular... ...y grafiquen ustedes mismos y que entre por sus ojos. Y, y es precisamente eso que ustedes dicen. Y, y ya que eh, Gerardo toca el tema... ¿En qué plataformas los podemos encontrar? Ya que nos mencionó eso.
1: Oh, bueno, bye. son como 11. <ríe> Anchor, Breaker, Google Podcasts, este <ríe> eh, Himalaya, estamos en Himalaya, Radio Public, Overcast, Pocketcast, eh, estamos en YouTube, tenemos un canal en YouTube y eh, obviamente estamos en Facebook e Instagram.
0: Perfecto. Yo, yo aquí agrego dos, que son las que yo utilizo y en donde los escucho, aunque sí, obviamente los descubrí en Spotify. Eh, añado para las personas de pronto que hay una aplicación muy popular que se llama Podcast Addict. Y sí, les comento que ustedes también están ahí porque los encontré.
1: ¡Eh! Eh,
0: esto porque ellos utilizan una base de datos de Spotify y de Apple, entonces parece que también los, los indexaron ahí. Y Antenapod, que Antenapod creo que utiliza la base de datos de Podcast Index, no estoy del todo seguro pero bueno, el punto es que también están ahí entonces, ahí les dejo para que los busquen, los Habíamos. escuchen vamos, a, ya hemos hablado de la tecnología y ya hemos hablado de los problemas, ya hemos hablado de todo lo que han hecho sus motivaciones, ¿qué es ahora lo que más les ha gustado de esto, de este proyecto, de, del podcast, del canal personalmente
2: mm. Fíjate que una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es que ha habido personas que se han acercado a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema, y esas es como una satisfacción saber que al final del día ayudaste a alguien que, ¿cómo se llama? que a lo mejor no sé, a veces te pones a pensar que lo que tienes que decir no es como que completamente, o sea, como dicen, ¿no? Santo y seña. Pero a final de cuentas el hecho, esa satisfacción de que una persona te diga, ah, oye, sabes qué? o sea, tengo este problema y puedo acudir a ti, porque pues ya me has ayudado anteriormente, porque a lo mejor, pues, te ven, o sea, como una alternativa, digo una alternativa viable o buena. O sea, yo creo que esa satisfacción es como que lo más, como lo más gratificante. De, o sea, todo eso, porque a final de cuentas, pues a lo mejor se empieza por uno Y es que, ¿cómo se llama? Cuando una persona, o sea, sabe, o sea, que puede contar contigo El hecho de saber que lo estás ayudando, es como que lo que más, bueno, en este caso es lo que más me gusta me, No
0: sé <risa> eh, Dairana, ¿qué nos puede contar?
1: Hola, nosotros somos los picudos
3: Matemáticos
1: Y en nuestro programa podrás introducirte al maravilloso mundo de las matemáticas En compañía de un grupo de amigos
2: Donde semana a semana podrás participar en uno o varios de nuestros retos Y los afortunados ganadores recibirán una mención honorífica mediante cada episodio
3: Acompáñanos en esta magnífica aventura a través de ejemplos y ejercicios Presentados en nuestras múltiples plataformas
1: Son, son varias cosas, creo que hemos crecido Una parte es que nos volvimos a reunir Porque ya llevábamos tiempo sin vernos todos nosotros Y escogimos como que un pretexto Para cada semana volvernos a ver y ponernos al día Entonces, fue una parte buena Porque eh, nos permitió volvernos a conectar como amigos La, la segunda es que es se volvió verdadero el dicho de que aprendes más cuando enseñas que cuando lo de que cuando nada más eres estudiante, ¿no? <risa> Hay muchas cosas que yo o sea, yo las llegué a ver en la escuela las di por hecho, las resolví porque pues, era dogma de fe Sí,
0: mecanizado, <risa> <Eso>. mecanizado
1: <risa> El profe dijo que así era y así tenía que ser, ¿no? Y cuando hicimos el podcast y dijimos, pues vamos a intentar dar otro enfoque, ¿no? Y fue como descubrir muchas cosas, y fue mágico porque dices, ¡wow! Por eso se llama elevado al cuadrado, porque si agarras tus, o sea, si agarras piececitas y lo acomodas, cuatro wow. por cuatro se forma un cuadrado, mm. <ríe> tres por tres se forma un cuadrado. El cubo también, que dices, bueno, si le doy una pro proyección hacia arriba, una a un proyección
0: cubo. en tres dimensiones, la, la vieja geometría, ¿no? Así se veía antes la matemática, no era abstracta, sino a punta de geometría.
1: Uh -huh. y, y luego dices, hay muchas cosas que los profes dan por hecho. De hecho, una vez me aventé un pleito en un grupo de matemáticas por eso, porque una chava pidió la demostración de un despeje. Sí. Y no sé si porque ya estoy acostumbrada, yo ya no utilizo el pásalo del otro lado. Yo digo, pues para mantener la igualdad aplicas el inverso operacional de la suma, que es la resta, por ambos lados. Entonces da la apariencia como que se pasó del otro sí, lado, que, pero... Que, no.
0: que gente, interrumpo aquí, esa es la forma correcta de hacer, es la forma eh, rigurosa de hacerlo, gente, por favor, mm -hmm. sí... Eh, un número no se pasa al otro lado, no son candidatos políticos que van de un partido al otro, no, no se pasan <risa> al otro lado, sí, hay una razón y es la que aquí la irana nos explica, bien, así es.
1: Entonces, este, un señor, ¿no?, como se veía en su foto de perfil como de 40 años, me dijo, es que ya la revolviste yo, ¿por qué la revolví si paso a paso le dije, qué estoy haciendo?, y luego, además utilicé los términos matemáticos correctos. Es que a los alumnos de esa edad no se les enseña así. Y le digo, ¿y por qué no? El problema es que cuando tú como alumno, independientemente de qué materia quieres tomar, a ti te explican un tema y a lo mejor no le entendiste al profe por X razón. A lo mejor tienes un tipo de aprendizaje diferente a la técnica de enseñanza que da el docente. Tú quieres agarrar un libro... Y quieres hondar en el tema y no le entiendes. Y la razón de que no le entiendas es precisamente porque el profesor decidió abiertamente no usar los términos correctos. De ahí que, por ejemplo, si tú lees un libro de medicina, la mayoría no le va a entender. Y no le va a entender no porque no sea inteligente, es porque nunca en toda su preparación académica algún profesor utilizó el término correcto utilizó un término que él, dentro de su creencia propia, <risa> decidió que a lo mejor tú podías entender mejor el concepto con sus palabras coloquiales y no con los términos correctos. Entonces, creo que también eso es lo que hemos hecho en el podcast, que sí a veces manejamos términos comunes y, a, y al mismo tiempo como que te vamos metiendo los términos correctos, bajita la mano para que no te des cuenta de sopetazo, que ya <ríe> los utilizamos como sinónimos, haz de cuenta. Y ya, pues, ya cuando la gente se da cuenta, yo espero que ya empiecen a usar los términos correctos.
0: Es mmm, una forma, ¿cómo decirlo? Eh, suave, lenta, pero más segura de que nos vayamos acostumbrando a lo que es el lenguaje matemático. Que después de todo... Digo, tampoco somos puristas. Eh, no, y, y no hay necesidad de serlo, de no. hecho. Eh, uh -huh. Pero en ciertos casos es muy necesario y, y tiene mucho que ver con lo que trataremos, uh -huh. pues, eh, a continuación, ¿no? Bueno, continuamos, ya hemos conocido un poco, o más bien bastante, y, y, y bien, sobre lo que son los picudos matemáticos que... Recuerden, tienen que escucharlos, es, eh, es bueno si les interesa la ciencia, que, que no, que a mí me gusta, y esto me ha pasado, a mí me gusta ver las estrellas y, y yo soy de viajes astro, eh, casi digo astro, astrológicos, perdón, astronómicos y,
1: y yo soy,
0: eh, yo soy, yo soy Tauro, no mentiras, eh, y yo soy de, yo soy de verme las noticias en YouTube y yo sé mucho en, de ciencia y bla, 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 pero te hablan en el lenguaje matemático, en la escuela o en la universidad, te intentan enseñar las matemáticas o más bien el lenguaje riguroso de la ciencia y te duele, y te duele básicamente porque no se ve bonito, <risa> no se ve fácil, eh, no se ve masticable, y entonces aquí entra el tema del cual vamos a hablar y es, miren, aunque no les guste, si les gusta la ciencia, se necesitan matemáticas, y aquí el tema lo que vamos a hablar es eh, voy a ponerlo en modo de pregunta ¿qué importancia qué participación tienen las matemáticas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología? y bueno, yo soy más de tecnología, entonces ¿qué participación creen que tienen las matemáticas en la tecnología? y empecemos eh, por ejemplo con lo que estamos tratando, por ejemplo, con lo digital con los podcasts ¿ustedes qué nos podrían enseñar? ¿qué participación, qué importancia tienen las matemáticas en la computación, el internet, los podcasts.
1: Mira, yo, yo para esta historia me encanta la historia de Faraday. ¡Uy! 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 Me descubrió. Entonces...
0: No, sí, 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 sí. No, a mí eh, en la carrera todos son Team Tesla y yo que Tesla ni que... No, 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 no. Faraday.
1: Genio Faraday.
0: Claro. Uh...
1: En resumen, para la gente que normalmente no conoce a Faraday, Faraday eh, lamentablemente pues, no tuvo una buena preparación académica porque pues, era de ingresos pobres. Le tocó la mala suerte de una docente que no supo manejar el concepto porque, aunque suene muy fantasioso, pero antes golpeaban los maestros a los niños y los papás lo sabían y lo permitían. Entonces, como que ahorita en este punto ir eso dices, ¿pero qué?
0: No, no pero... Eh... Faraday, o sea, eh, Faraday era una época bastante anterior a nosotros y yo recuerdo que tuve maestros que ponían estudiantes con ladrillos en las manos, así, en, en forma crucifixión, pero con ladrillos en las manos y de rodillas, <risa> así que tan antigua no es la costumbre... <risa>
2: Bueno, es que el cambio es algo reciente de hecho, también sí, 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 es, que es reciente yo,
0: yo no sufrí Yo no sufrí el reglazo en la mano Pero puedo decir que sí había profesores Que todavía lo hacían
1: Entonces Este Pues era natural Que él rehuyera de la escuela Pero decían que tenía Una memoria impecable Porque todo lo que él oía Se lo memorizaba De ahí que en una ocasión lo invitan a, a los foros de divulgación de ciencia... que se dan allá en Inglaterra... y él va... y se queda tan maravillado... de lo que escucha... que... de alguna u otra manera... Re, este, escribe en todo un cuaderno... todo lo que había en esa ponencia... y entonces cuando llega... con el que había dado la ponencia... que no recuerdo el nombre... Este, lo vuelve asistente... y vuelve a trabajar... Pero dicen que le tuvo tantos celos que le metió una trampa y de ahí este, lo hizo que él estudiara lo de la fibra óptica, que de momento el, el, el cómo le había salido la el pulir el vidrio no quedó tan bien que no, digamos. Lo,
0: lo puso a trabajar, lo que yo recuerdo de esa parte de la historia es que lo puso solo por distraerlo, para que Faraday no brillara en el mismo campo que, que, que su jefe, por, por celos, entonces lo puso a trabajar en otro... a perder el tiempo, básicamente, sí. en el proceso de fabricación y pulido del vidrio, que eso nunca lo iban a lograr, no recuerdo. Había otra región en Europa que en la que eran los genios en eso, y era gracias a otro genio, mucho anterior, que era Newton, y muchos de, mucho de su trabajo. Y obviamente Faraday no iba a descubrir eso porque eso era... Era como muchas de las fórmulas de, la cerve de, 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 de cervecerías de hoy en día. Eso lo guardaban bajo llave y eso lo, ese secreto del cómo hacer ese cristal estaba muy escondido. Así que obviamente era trabajo perdido. Faraday estaba perdiendo el tiempo porque no iba a hallar ese cristal perfecto que le mandaron a, a, a construir o a descubrir.
1: Entonces, él guarda como recuerdo esta pieza que mal talló como su único fracaso. Y cuando llega a morir su jefe, pues dicen, ¿sabes qué? Que el, el único igual de brillante que, que el que estaba a cargo eres tú, Faraday. Y a él y a él lo dejan a cargo. Lo que empieza a hacer él es lo que estamos haciendo ahorita, que es la divulgación científica. Y empieza a invitar a los niños y al grueso de la población y a decirles, vengan, vengan a conocer cómo es la ciencia. Y él hacía siempre demostraciones para que vieras todos los alcances que tenía en ese tiempo la ciencia. Él se obsesiona con, con lo del magnetismo porque dice, es curioso cómo funcionan los imanes. Y empieza a, a dibujar la grava, cómo se forman las ondas de los imanes, pero la gente no le creía porque decían que ese tipo de cosas los hacían los niños cuando echaban la grava y los imanes y que pues eso no era ciencia. Eh, se muere Faraday y se muere sin gloria y entonces llega Maxwell y Maxwell dice ¿sabes qué? que si sí hay propiedades matemáticas y agarra todos los textos de Faraday y los abstrae y empieza a hacer las fórmulas ma este, matemáticas del magnetismo pero para esto también ayudó el vidrio de Faraday porque con ese vidrio se vio que la luz al ser refractada, podía generar electricidad. Entonces la combinación era el este vidrio, la luz y el magnetismo. Entonces, todo lo que Faraday encontró, pero que no pudo explicar matemáticamente, Maxwell lo hace. Y gracias a todo esto, es que tenemos este micrófono, <ríe> tenemos las bocinas, tenemos estos audífonos bonitos, está el, el que se pudiera transmitir en cámaras, el que se pueda usar el wifi, fi las propiedades son tan infinitas que nunca acabaríamos de explicar todo lo que, gracias a, a Faraday Maxwell, por eso es que se llama así, es que sabemos del electromagnetismo. Y es una de mis historias favoritas.
0: De hecho... Eh, hago, una, hago un paréntesis aquí eh, Maxwell estaba vivo eh, un poco ya tenía problemas de memoria ya estaba sufriendo esa memoria senil pero lo que él hizo con su jefe con el, con el que le tuvo celos antes que pues también lo ayudó a pesar de los celos también le ayudó hay que reconocérselo lo que Faraday, eh, Faraday hizo de recoger en un cuaderno todo lo que el otro había hecho y ir y presentárselo como una especie de resumen eh, muy inteligente también lo hizo Maxwell Maxwell, eh, digamos que hizo una forma más rigurosa Digámoslo así, escribió de forma rigurosa los descubrimientos de Faraday Y se los presentó Faraday aún estaba con vida cuando Maxwell eh, le presentó estos descubrimientos Ya poco después, pues Faraday murió Y uno de los mayores descubrimientos para las personas que escuchen y que lo tengan presente Uno de los mayores descubrimientos de Faraday que en su momento Y de lo que nos habla Dairana eh, Que en su momento no se le reconoció y se le tomó como un juego como, como que estaba loco fue que él habló de un campo invisible de eh, algo magnético como un imán que rodeaba la tierra uh -huh. pero nadie le creyó y él no tenía forma de mostrarlo porque él no sabía matemáticas porque Faraday como bien nos, nos acaban de contar tuvo una educación rigurosa por así decirlo muy deficiente él no tenía todo ese rigor que obviamente Maxwell sí tuvo y, y, y que ayuda a explicarlo Maxwell y no le creyeron. Tiempo después, con las ecuaciones de Maxwell y después de que murió Faraday, se demostró y quedó claro que Faraday tenía razón. Hay un campo alrededor de la Tierra, es el campo electromagnético, es el campo que nos protege de la radiación solar, de los rayos cósmicos, no solamente del Sol. Y aquellos a los que les gusta la astronomía, vean que sí tiene relación. Entonces, eh, Dairana, ¿se necesitaron de matemáticas para esto? Claro que sí. Listo ya.
1: Punto. Pero más, más que nada para el gremio científico, para que vean que no todo era inventado. No era una inventada, eh, como sí, decimos acá. Para demostrarlo.
0: Bueno, hay, hay sí. otra en, en electrónica, en electricidad tenemos otra, otra, como otra regla, otra norma, y es que las matemáticas necesitan. Eh, perdón, la humanidad necesita las matemáticas no solo para la rigurosidad y las demostraciones de los científicos. Sino además para que haya un proceso en el momento de fabricar o eh, refabricar, reconstruir, rediseñar tecnología. ¿sí? La base no solamente crearla, sino que se necesita las matemáticas para que haya un proceso. No puedes poner a trabajar un robot para que te fabrique un microchip. Si no hay matemáticas dentro de ese robot para que te fabrique ese microchip. Así que... Eh, en eso no solamente los científicos necesitan de las matemáticas, sino que nosotros las personas del común las necesitamos. Que no las entendamos quizás es otra cosa, pero la necesitamos. Eh, Gerardo, ¿qué nos comentas sobre esto? Pues, sobre estas aplicaciones mira, de las matemáticas.
2: Dentro de las aplicaciones de las <coughs> matemáticas es algo, eh, cómo decirte, es algo completamente, ¿cómo te diré? Más como que desde lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque mira, conocen, cometemos muchas veces el error De decir, ¿sabes qué? Es que aquí sí hay matemáticas, aquí no hay Muchas veces cuando te pones a conversar O sea, con personas O por ejemplo cuando ingresas a lo mejor A una institución universitaria Regresamos a lo mismo del principio Te das cuenta que es necesario Materias como la probabilidad La lógica Muchas personas no consideran que la lógica eh, Lleva matemáticas Sí, sí lleva De hecho hay una especialidad específica Que es se llama lógica matemática y el cálculo de predicados, que es indispensable, incluso o sea en áreas como el derecho. <música>
1: Hola, nosotros somos los PICUDOS MATEMÁTICOS Y en nuestro programa podrás introducirte al maravilloso mundo de las matemáticas en compañía de un grupo de amigos
2: Donde semana a semana podrás participar en uno o varios de nuestros retos Y los afortunados ganadores recibirán una mención honorífica mediante cada episodio
3: Acompáñanos en esta magnífica aventura a través de ejemplos y ejercicios presentados en nuestras múltiples plataformas
0: Hasta aquí esta primera parte de nuestro encuentro, de nuestra conversación con los picudos matemáticos. Si quieren escuchar más, recuerden que pronto habrá una segunda parte, si no es que ya está publicada. Y allí continuamos con el tema a tratar, así que muy pendientes en los episodios próximos. Además, les recuerdo que pueden encontrar a los picudos matemáticos en Spotify, YouTube y en redes sociales como Twitter o Instagram. Y pueden Además, eh, encontrarlos en otras aplicaciones de podcasts donde pueden escucharlos. Me alegra mucho que este episodio se haya realizado y que hayamos aprendido tanto. Y recuerde, respetada persona que me escucha, que puede dejar en mis redes sociales sus preguntas o algún mensaje. Ojalá positivo porque los neg eh, negativos u ofensivos en general los ignoro y los elimino. Responderé también las preguntas y mensajes que puedan o las que yo quiera. Entonces, además quiero agradecer a los picudos matemáticos por haber participado en este encuentro, en esta conversación de la cual aprendimos y aprenderemos muchísimo. Gracias por... Escuchar, recuerden lavarse, recuerden hacer a su aseo personal, recuerden siempre dejar ordenada su habitación, no sean sucios, no sean desordenados y a mejorar y a andar cada día hacia adelante. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.